0: دو از کتاب انسان خداگونه شکستن قانون جنگل یک سوم از خبر خوب این است که جنگ ها نیز در حال محف شدن هستند در طول تاریخ اکثر انسان ها جنگ ها را امری مسلم فرض می در حالی که صلح وضعیتی موقت و شکننده محسوب میشد مناسبات جهانی تابع قانون جنگل بود که بر اساس آن دو قطب سیاسی همواره به جنگ به عنوان یک انتخاب فکر می کردن حتی اگر در صلح به سر می بردن برای مثال اگر چه آلمان و فرانسه در سال 1913 با یکدیگر در صلح به سر می‌بردند همه میدانستند که این دو توانند تهدیدی برای یکدیگر در سال 1914 باشند هر زمان که سیاستمداران ها، بازرگانان و مردم عادی برای آینده برنامه می کردن همواره جایی هم برای جنگ می گذاشتن. از عصر هجر تا عصر ماشین بخار و از قطب یخی تا سهاری آفریقا هر انسانی روی زمین می دانست که همسایگان می توانند در هر لحظه ای سرزمینشان را تسخیر کنند. بر ارتششان چیره شوند. مردمشان را قتل عام کنند و کشورشان را اشغال کنند. این قانون جنگل طی نیمه دوم قرن بیستم. اگر نگوییم لفت شده باشد، شکسته شده است. جنگ بیش از هر زمان دیگر در اکثر مناطق به پدیده نادر تبدیل شده است. در حالی که خشونت انسانی در جوامع کشاورزی کوهن علت پونزده درصد از مرگ ها بود. در قرن بیستومی خشونت تنها پنج درصد از آمار مرگ را به خود اختصاص داد. و این رقم در ابتدای قرن بیستوی به یک درصد تنزل یافته است در سال ۱ در حدود و شش میلیون نفر در سراسر جهان مردن ۶ و هزار نفر از آنها در اثر خشونت انسانی مردند جنگ بیست هزار نفر و جرائم 500 هزار نفر اما از طرف دیگر هصد هزار نفر خودکشی کردند و پنج میلیون 100 هزار نفر در اثر دیابت هم اکنون شکل از بارود خطرناکتر است. مهمتر اینکه که تعداد هرچه بیشتری از انسان ها جنگ را به عنوان چیز غیر قابل, غیر قابل درک می نگرند. نگرن. برای اولین بار در تاریخ وقتی دولت‌ها، شرکت‌های تجاری و آهاد مردمی آینده نزدیک خود را ترسیم می بسیاری از آنها به جنگ به عنوان یک روادید احتمالی فکر نمی کنند سلاحای جنگ میان عبر ها را به یک خودکشی جمعی دیوانوار بدل کرده است و از این رو قدرتمندترین روی زمین را به یافتن گذینه ها و راه های برای پایان دادن به درگیری ها ملزم کرده است همزمان اقتصاد جهانی از یک اقتصاد مادی به اقتصادی مبتنی بر دانش چرخش نموده است در گذشته منابع اصلی ثروت های مادی مثل معادن طلا مزارع گندم و چاه‌های نفت محسوب می‌شدند. امروزه منابع اصلی ثروت دانش است و اگر بتوان مناطق نفتی را از طریق جنگ به تسخیر خود درآورد اما دانش را نمیتوان از آن راه هافت کرد بنابراین این وقتی دانش یک منبع اقتصادی مهم می شود سوداوری جنگ تنزل می یابد و جنگ ها بیش از پیش به مناطقی محدود می شوند که اقتصاد هنوز بر پایه قدیمی ماده قرار دارد مثل خاور میانه و آفریقای مرکزی در سال 1998 رواندا به این درک رسید که معادن غنی کلتان در کشور همسایهش کنگو را تصاحب و غارت کند زیرا برای این سنگ معدن تقاضای زیادی برای تولید تلفن، همراه، تلفن همراه و کامپیوتر لپتاپ وجود داشت و کنگو 80 درصد از ذخایر کلتان جهان را در اختیار داشت. رواندا از کلتان غارت کلتان غارت شده سالیانه 240 میلیون دلار به دست می‌آورد. این برای رواندای فقیر پول بسیار زیادی بود اما این تفکر که چین کالیفرنیا را تسخیر کند تا سیلیکون والی را تصاحب کند، عملی به نظر نمی آید زیرا حتی اگر چینی ها بتوانند به نحوی در میدان جنگ پیروز شوند، در سیلیکون والی معادن سیلیکونی برای غارت وجود نخواهد داشت. اما چینی ها در عوض می توانند از همکاری با های فنی مثل اوپل و مایکروسافت با خریدن افزارشان و تولید محصولاتشان میلیون ها دلار به دست آورند چینیا می توانند آنچه که رواندا از غارت کلتان رو ظرف یک سال کامل به دست آورد تنها ظرف یک روز معامله صلح به دست آورند در نتیجه واژه صلح مفهوم جدیدی یافت نسل پیشین صلح را غیبت موقت جنگ تصور می کردن. امروز ما صلح را به عنوان غیرقابل قبول بودن جنگ می‌پنداریم. وقتی مردم در سال 1913 میگفتن که میان فرانسه و آلمان صلح برقرار است منظور این بود که بین فرانسه و آلمان در لحظه جاری جنگی وجود ندارد اما کسی از سال بعد خبر ندارد وقتی ما امروز میگوییم میان فرانسه و آلمان صلح برقرار است منظورمان این است که تحت شرایط قابل پیش بینی وقوع جنگ میان آنها غیر ممکن است چنین صلحی نه تنها میان فرانسه و آلمان بلکه بین اکثر کشورها برقرار است سناریوی وقوع جنگی جدی بین آلمان و لهستان یا بین اندونزی و فیلیپین و یا بین برزیل و اوروگوه در سال آینده وجود ندارد این صلح جدید تنها خیالبافی یک هیپی نیست حکومت های تشنه قدرت و شرکت های تجاری حریز تجاری حریز هم روی آن حساب می کنند. وقتی کارخانه مرسدس استراتژی فروش خود را در اروپای غربی برنامه ریزی می کند، احتمال فتح لهستان توسط آلمان را به حساب نمی آورد. یک شرکت تجاری که کارگران ارزان از فیلیپین وارد می کند، هیچ نگرانی راجب اشغال فیلیپین توسط اندونزی در سال آینده به خود راه نمی دهد. وقتی حکومت برزیل برای بحث درباره بودجه سال آینده تشکیل جلسه می دهد قابل تصور نخواهد بود اگر وزیر دفاع برزیل از جای خود بلند شود، مشت خود را روی میز بکوبد و فریاد بکشد: فقط یک دقیقه اجازه دهید. چه خواهید گفت اگر ما بخواهیم اوروگوئه را فتح و اشغال کنیم؟ شما این را به حساب نیاورده‌اید. ما باید پنج میلیارد دلار برای مخارج مالی این اشغال کنار بگذاریم البته هنوز وزرای دفاع در معدود جاهایی چنین چیزهایی خواهند گفت و مناطقی وجود دارد که در آنها صلح نووین ریشه نیافته است من این را به خوبی می دانم زیرا در یکی از این مناطق زندگی می کنم اما اینها استثنایی هستند. طبعا هیچ زمانتی وجود ندارد که صلح نووین به صورت نامحدود تداوم داشته باشد درست همانطور که در درجه اول این سلاحهای اتمی بودند که صلح نوین را ممکن ساختند شاید پیشرفت‌های فنی آینده هم راه های انواع جدیدی از جنگ شوند به طور خاص جنگ افروزی سایبری شاید با مجهز کردن حتی کشورهای کوچک و عاملین غیر حکومتی به قابلیت‌های فوق‌العاده موثر جنگی دنیا را بی‌ثبات کنند وقتی آمریکا در سال 2003 در جنگ با عراق بود بغداد و موسل را ویران کرد اما حتی یک بمب هم به لس آنجلس یا شیکاگو نیفتاد از این رو در آینده کشورهایی مثل کره شمالی یا ایران شاید بتوانند با استفاده از بمب‌های منطقی قدرت را در کالیفرنیا به زیر بکشند پالایشگاه‌ها در تگزاس را منفجر کنند و باعث تصادم, تصادم قطارها در میشیگان شود. بمب‌های منطق... منطقی برنامه های رمزی مخربی هستند که در دوران صلح کار گذاشته شدهاند و از راه دور به کار می افتن. این بسیار محتمل است که شبکه هایی که ساختارهای بسیار مهم در آمریکا و بسیاری کشورهای دیگر را کنترل می به چنین رمزهایی مجهز باشند. ما این حال ما نباید توانایی و انگیزه را با هم مخدوش کنیم. اگرچه جنگ افروزی سایبری، ابزار تخریب جدیدی را به دست می دهد، اما لزوماً انگیزه های جدیدی برای استفاده از آنها به ما نمی‌دهد. دهد. ده هفتاد ساله اخیر بشریت نه تنها قانون جنگل را در هم شکست و که قانون چخوف را هم ملقا کرد. چخوف کلام معرفی دارد که میگوید سلاحی که در پرده اول نمایش ظاهر می شود در پرده سوم شلیک خواهد شد. اگر شاهان و امپراتورها در تاریخ سلاح جدیدی تهیه میکردند، دیر یا زود به وسوسه میافتدند تا از آن استفاده کنند. اما بشریت از سال 1945 آموخته است که در مقابل این وسوسه ایستادگی کند سلاحی که در پرده اول جنگ سرد ظاهر شد، هرگز شلیک نشد. هم اکنون ما به زندگی در جهانی ماملو از بمب‌های انداخته نشده و موشک های پرد نشده خویه رفته ایم و به متخصصینی برای لغو قانون جنگل و قانون چخوف تبدیل شده ایم اگر این قوانین دوباره وز شود این به خاطر اشتباه خودمان است نه به دلیل سرنوشت محتوم ما پس تکلیف تروریست ها چه می شود؟ حتی اگر حکومت های مرکزی و دولت های قدرتمند فیشتنداری را آموخته باشند شاید تروریست ها چنین تردیدی به خود راه ندهند تا از این سلاح های مقرب جدید استفاده کنند. این بدون شک یک احتمال نگران کننده است. با این حال تروریسم یک استراتژی ضعف است که توسط کسانی به کار گرفته می شود که فاقد دسترسی به قدرت هستند. تروریسم حداقل در گذشته بیشتر با ایجاد موج وحشت عمل میکرد نه ایجاد خرابی مادی قابل توجه. تروریست‌ها معمولاً توانایی شکست ارتشی را دارند و نه قدرت اشغال کشوری را و نه نیروی تخریب کامل شهرها را دارند. در حالی که چاقی و بیماری‌های ناشی از آن در سال 2010 جان نزدیک به سه میلیون نفر را گرفت. تروریست‌ها در مجموع 7697 نفر را در سراسر سر دنیا به قتل رساندند که اکثرشان در کشورهای روبه‌روش اتفاق افتاده. کوکاکولا برای یک آمریکایی یا اروپایی معمولی خطری بسیار کشندهتر ال... بس کشنده از القاعده محسوب می شود پس چگونه است که تروریستها با تحریک دشمنانشان به واکنش قلوب آمیز عنوان خبرها را تعیین می کند و موقعیت سیاسی جهان را تغییر می دهد تروریسم در اساس یک نمایش است تروریستا صحنه نمایش وحشت برانگیز خشونتی را تدارک می‌بینند که تخیلات ما را به خود مشغول میدارد و این احساس را در ما برمیانگیزد که گویی به هرج و مرج قرون وسطا بازگشتهایم به دنبال آن دولتها اغلب وادار می‌شوند تا تعاتر تروریسم را با نمایش امنیت و قدرتنمایی عظیمی پاسخ دهند گویی که آزار و عذیت تمامی مردم یا اشغال کشورهای بیگانه در جریان است این واکنش قلوامیز در مقابل تروریسم در اکثر موارد تهدیدی را متوجه امنیت ما میکند که به مراتب بسیار بزرگتر از تهدید خود تروریست هاست تروریستا ها به مگسی میمانند که سعی میکنند یک مغازه چینی را تخریب کنند این مگس به قدری ضعیف است که قادر نیست یک فنجان چای را از جای بلند کند پس به دنبال گاوه نری میگردد تا در وزو... گوشش وزوز کند گوینر با وحشت و عصبانیت به اطراف میدود و مغازه‌های چینی را تخریب می‌کند. این همان چیزی است که طی دهه گذشته در میانه اتفاق افتاد. بنیادگرایان اسلامی هرگز نمی‌توانستند صدام حسین را به تنهایی سرنگون کنند. آنها به جای این کار آمریکا را از طریق حملات 11 سپتامبر درگیر ماجرا کردند و آمریکا هم مغازه خاور میانه را برایشان تخریب کرد حال آنها بر فراز آوارها شکوفا می شوند تروریستا به تنهایی بسیار ضعیفتر از آنند تا بتوانند ما را به قرون وستایی بکشانند و قانون جنگل را دوباره مستقر سازند آنها شاید ما را تحریک کنند اما در خاتمه همه چیز بستگی به واکنش ما دارد. اگر قانون جنگل دوباره مستقر شود تروریستا مقصر نیستند شاید قهدی تا اون و جنگ ادامه یابد و دهه های آتی جان میلیون‌ها قربانی دیگر را بگیرد اما اینها دیگر فرجاایی اجتناب در برای شعور و کنترل یک بشریت بییدفا نیستند بلکه به چالش های قابل اداره تبدیل شده‌اند. این از رنج صدها میلیون انسان مصیبت زده از رنج میلیون‌ها نفر که سالانه با مالاریا و توberرکولوز از بین می روند، یا قربانی دور باطل خشونت در سوریه کنگو یا افغانستان می‌شوند نخواهد کاست. پیام ما این نیست که قهدی تا اون و جنگ به طور کامل از صحنه زمین پاک شدهاند و لازم نیست راجب اینها نگران باشیم بلکه کاملا برعکس در طول تاریخ مردم گمان میکردند که اینها مشکلات غیرقابل حلی هستند. اس ای نخواهد داشت اگر سعی در از بین بردن آنها کنیم. انسان‌ها به درگاه خدا استقاسه می‌کردند و معجزه طلب می‌کردند. اما خودشان به طور جدی کاری برای ریشهکن کردن قهدی و طاعون و جنگ نمی‌کردند. آنهایی که ادعا می‌کنند که دنیای سال 2016 به اندازه 100 سال پیش گریبانگیر گرسنگی و بیماری و خشونت است، این نظریه کهنه شکستپذیر را جاودانی می کنند این بدین معنی است که تمام تلاش های بزرگ انسان ها طی قرن بیستم به جایی نرسیده و تحقیقات پزشکی، اصلاحات اقتصادی و ابتکارات صلح‌جویانه همگی بیهوده بوده است در این صورت چه سودی خواهد داشت تا وقت و منابع خود را برای تحقیقات پزشکی، اصلاحات اقتصادی یا ابتکارات صلح‌جویانه بیشتری تلف کنیم دنیا از دستاوردهای گذشته مبشر امیدواری و احساس مسئولیت است و ما را به انجام تلاش های بیشتر در آینده تشویق میکنند. دستوورت های قرن بیستم به ما یادآوری میکنند که اگر مردم کماکان از قهدی تا اون و جنگ در رنجن نباید طبیعت و خدا را به خاطر آن سرزنش کنند. زیرا این بستگی دارد به توان ما در ایجاد بهبودی های بیشتر و کاهش باز هم بیشتر رنج ها با این وجود قدردانی از عظمت های ما پیام دیگری هم با خود دارد اینکه تاریخ هیچ جای خالی را در خود نمیپذیرد اگر قحتی تا اون و جنگ کاهش یافته پس باید چیز دیگری جای آنها را در دستور کار انسان ها بگیرد و ما باید در مورد این جایگزینی به دقت فکر کنیم در غیر این صورت بسنده کردن به پیروزی های کامل در جبه های قدیمی مبارزه ما را در جبه های جدید به ناآگاهیمان میخکوب خواهد کرد. چه پروژه در قرن بیست 21 در صدر دستور کار انسانی قرار دارند که جایگزین قهدی، تاعون و جنگ خواهد شد؟ یک پروژه مهروری میتواند حمایت از بشریت و از تمامیت سیاره زمین در مقابل خطراتی باشد که قدرت خود خود ما مسبب آنهاست ما توانستیم قهدی و تاون تا و جنگ را تا حدود زیادی به مدد پیشرفت شگفتانگیز اقتصادیمان تحت کنترل درآوریم که برای ما غذای فراوان دارو انرژی و مواد خام به ارمغان آورد اما این پیشرفت تعادل زیستی سیاره را به طرق بیشماری برهم هم زند. ما همکنون تحقیق راجع به آن را شروع کردیم و در اعتراف به این خطر تأخیر داشته است و تا کنون اقدامات چندانی در این رابطه انجام نداده است حالا رغم همه صحبت درباره آلودگی هوا گرمایش زمین و تغییرات اقلیمی اکثر کشورها هنوز اقدامات اقتصادی یا سیاسی جدی را برای بهبود اوضاع انجام نداده است. وقتی که زمان انتخاب میان پیشرفت اقتصادی و صبات زیست محیطی فرا رسد، سیاست مدیران اجرایی و رعی تقریباً تقریبا همیشه پیشرفت اقتصادی را انتخاب می کنند. در قرن سوی کم ناگوزی خواهیم بود تا برای جلوگیری از فاجعه بهتر از این عمل کنیم. بشریت برای چه چیز دیگری تلاش خواهد کرد؟ آیا باید صرفا؟ به دستاوت که قهدی و تا اون و جنگ را مهار کردیم قناعت کنیم و پاسدار موازنه زیست محیطی خود باشیم این در حقیقت باید آقلانه اقدام باشد اما بعید به نظر می رسد که بشریت این کار را انجام دهد انسان ها به ندرت قدر چیزهایی را که دارند می دانن معمول ترین واکنش ذهن انسانی نسبت به موفقیت رضا مندی نیست. رضایت مندی نیست بلکه ولع بیشتر داشتن است ها همواره در جستجوی چشماندازی بهتر، بزرگتر و خوشایندتر هستند وقتی بشر از قدرت‌های عظیم نوینی برخوردان می‌شود و زمانی که بالاخره خطر قحطی و طاعون و جنگ از میان برداشته شده است با خود چه خواهیم کرد آنگاه دانشمندان، محققین، بانکداران و رئیس جمهورها چگونه روزشان را رو سپری خواهند کرد شیر خواهند گفت موفقیت به آرزوها پرابال می دهد و اکنون پیشرفت‌های اخیر بشریت را به سوی هدفهای باز هم جز سرانه با تثبیت بی سابقه سطح تندرستی و توازن و با توجه به پیشینه و ارزش‌های های کنونی هدف بعدی بشر احتمالا زندگی جاوید، خوشبختی و خداگونگی است. ما بعد از کاهش میزان مرگ و میر در اثر قحطی، بیماری و خشونت اکنون چیدگی بر پیری و حتی فائق آمدن بر خود مرگ را هدف خود قرار داده ایم. ما بعد از رهانیدن مردم از چنگال نکبت، اکنون می‌خواهیم آنها را به خوشبختی واقعی برسانیم. ما اکنون اراده کردیم تا با سربراوردن از سطح حقیر تنازع بقای خود را به مقام خدایی ارتقا دهیم. و انسان خلطمند را به انسان خداگونه متحول کنیم آخرین روزهای مرگ انسان ها برای دستیابی به زندگی جاوید در قرن بیستوی کم احتمالا سهم کلانی را به مزایده می‌گذارند. جنگ علیه پیری و مرگ چیزی جز همان تداوم جنگ طولانی علیه قهدی و بیماری و تبلور ارزش والای فرهنگ معاصر نخواهد بود من به ما گوشت می شود که زندگی انسانی مقدس ترین چیز در کائنات است همه این را تکرار می کنند معلمین در مدارس سیاستمداران در مجلس ها و وکلا در دادگاه ها و بازیگران در صحنه تئاتر بیانیه جهانی حقوق بشر مصوبه سازمان ملل بعد از جنگ جهانی دوم که شاید بدیهی ترین چیز در قانون اساسی جهانی باشد به معنای واقعی کلمه عنوان می کند که حق حیات پایهی ارزش بشری است. از آنجا که مرد به روشنی این حق را نقص می جرمی بر علیه بشریت محسوب می شود و باید با آن جنگی تمام ایار اعلان کرد ادیان و ایدولوژی ها در طول تاریخ خود زندگی را تقدس نکردند. آنها همواره چیزی را تقریز کردند که در ورای وجود خاکی قرار داشته است و در نتیجه در قبال مرگ کاملا شکیبا بودند برخی از آنها در واقع شیفته خالص آنسایه اسرائیل داس به دست بودند زیرا مسیحیت اسلام و آین هندو با پافشاری بر اینکه معنای وجود ما وابسته به سرنوشت ما بعد از مرگست به مرگ است به مرکم چون بخشی اساسی و مثبت از جهان مینگریستند. انسانها از این رو می مردن که خداوند مقرر میکرد و لحظه مرگ یک تجربه مقدس مواورا و طبیعی بود که با معنا مشتعل می شد. وقتی انسانی نفس آخر خود را می کشید زمان فراخواندن کشیش و خاخام و شامان بود تا با زندگی تصفیه حساب کنند و نقش حقیقی فرد در حال احتزار در کائنات را به جام بپذیرند. آیا می توانید مسیحیت اسلام یا آیین هندو را بدون مرگ که جهانی است بدون بهشت و جهنم یا زندگی دیگر تصور کنید علم و فرهنگ نوین برداشتی کاملا متفاوت از مرگ و زندگی دارند اینها مرگ را به عنوان یک راز ماورا و طبیعی نمیهنگارند و قطعا آن را سرچشمه زندگی نمیپندارند مرگ از نظر انسانهای نوین مشکلی فنی است که میتواند و باید حل شود. انسان ها دقیقاً چگونه میمیرند؟ افسانه های قرون وسطایی مرگ را در پوشش یک اسرائیل سیاه پوش به تصویر کشیدند که داس بزرگی در دست دارد. مردی زندگی خود را به انتها میرساند و راجب این و آن نگران است. به این سو و آن سو می که ناگهان این سایه داس به دست در برابر او ظاهر می شود. با یک انگشت استخانی بر ای او میزند و میگوید بیا و مرد التماس میکند خواهش میکنم نه فقط یک سال دیگر یک ماه دیگر یک روز دیگر ثبت کن اما چهره پوشیده نجوا میکند نه تو باید الان بیایی و به دینگونه است که ما میمیریم اما انسان ها در واقعیت به این دلیل نمیمیرند که یک سایه در ردایی سیاه بر شانهشان میزند یا از این رو که خدا مقرر میکند یا اینکه مرگ بخشی اساسی از نقشه عالم هستی است انسانها همیشه به دلیل یک نقص فنی ناگهانی میمیرند قلب دیگر خون را تلنبه نمیزند شریان اصلی توسط رسوبت روسو، چربی مسدود شده است سلولهای سرطانی کبد را فرا گرفتهاند میکروبها در ششها تکثیر شدهاند چیزی موجبه تمام... چه چیزی موجب تمام چیزی موجب تمام این مشکلات فنی است مشکلات فنی دیگر قلب از پمپ زدن خون سرباز میزند زیرا اکسیژن کافی به عضلات قلب نمیرسد های سرطانی به این دلیل گسترش می‌یابند که دستور عمل آنها را یک جهش ژنتیکی خوش اقبال می‌نویسد میکروبا از این رو در ریه های من مستقر می‌شوند که کسی در متروی زیرزمینی عطسه کرده است هیچ چیز ماوراء طبیعی چیز ماوراء طبیعی در اینها وجود ندارد اینها همه مشکلات فنی هستند و هر مشکل فنی یک راه حل فنی هم دارد لازم نیست منتظر راستافیز باشیم تا بر مرگ غلبه یابیم چند متخصص می این کار را در آزمایشگاه انجام دهند اگر مرگ سنتی در حیطه تخصصی کیشیشان و الهی دانان بود اکنون مهندسین ابتکار عمل را به دست گرفتند. ما می توانیم سلول های سرطانی را با شیمی درمانی و نانوربات ها درمان کنیم میکروپ های موجود در ریه ها را نابود کنیم یا قلبی را که از تپش بازیستاده با دارو و شوک الکتریکی دوباره به کار اندازیم و حتی اگر کارگر نیفتد قلب را عوض کنیم اما این درست است که ما در حال حاضر برای تمام مشکلات فنی راه حل نداریم و درست به همین دلیل است که تا به این حد وقت و سرمایه صرف تحقیق در مورد علم ژنتیک، نانو سرطان و میکروپا می کنیم حتی معمول شده که مردم عادی که دخالتی در تحقیقات علمی ندارند، به مرگ به عنوان یک مشکل فنی نگاه می کنن. وقتی خانومه پیش دکترش میرود و سؤال میکند دکتر مشکل من چیست؟ جواب میگیرد که راستش را بخواهید شما آنفولانزا دارید یا شما سیل دارید یا سرطان دارید. اما دکتر هیچ وقت به شما نخواهد گفت شما خواهید مرد و همه ما بر این باوریم که آنفولانزا سل و سرطان مشکلاتی فنی هستند که باید روزی راه حلی فنی برای آنها بیابیم. حتی وقتی کسانی قربانی طوفان حادثه اتومبیل رابیی یا جنگ می شوند، ما به اینها به عنوان اشتباهاتی فنی نگاه میکنیم که می از وقوع آنها اجتناب کنیم. فقط اگر دولت سیاست بهتری اتخاذ می کرد، اگر شهرداری کارش را به درستی انجام میداد اگر فرماندهان ارتش تصمیم تی می گرفتند از مرگ اجتناب کنیم. مرگ تقریباً به طور خودکار دلیل دادخواست ها و تحقیقات شده است. آنها چطور مردند؟ کسی باید در جای مقصر بوده باشد. اکثریت عظیم دانشمندان، پزشکان و پژوهشگران هنوز آشکارا از آرزوی زندگی جاوید فاصله می‌گیرند و می‌گویند سعی می‌کنیم بر این یا آن مشکل خاص فائقایی آییم. با وجود اینکه پیری و مرگ دلیل خاصی ندارد، اما مشکلات خاصی محسوب میشوند و دلیلی وجود ندارد تا پزشکان و دانشمندان دست روی دست بگذارند و بگویند دیگر کاری نخواهیم کرد ما بر سل و سرطان چیره شده ایم اما برای مقابله با آلزایمر کاری نمی کنیم مردم در اثر این بیماری میمیرند اعلامیه جهانی حقوق بشر نمیگوید که انسانها تا سن 90 سالگی حق زندگی دارند مرکه میگوید هر کسی حق زندگی دارد. این حق تاریخ انقضا ندارد. این روزها اقلیتی رو به رشد از دانشمندان و متفکران بی سخن میگویند و اعلام میکنند که گل سرسبد پروژه علم نوین همانا غلبه و مرگ و نوید جوانی جاوید برای انسان هاست. چند نمونه بارز ابریگی محقق برجسته و متخصص در رشته های مختلف و ری کورویل مبدع, مبدع, مبدع و دانشمند فرهیخته و برنده مدال ملی فناوری و نوآوری آمریکا در سال 1999 هستند. کورویل در سال 2012 با مدیر مهندسی گوگل ملاقاتی ترتیب داد و یک سال بعد گوگل یک شرکت تابع به نام کالیکو را بنیان نهاد که معمولیتش حل موزن مرد بود گوگل اخیرا از یک معتقد راستین زندگی بیل ماریس خواسته است تا اداره سرمایه‌گذاری مالی گوگل را به عهده گیرد. ماریس در مصاحبه‌ای در ژانویه 2015 گفت: اگر امروز از من سوال کنید که آیا 500 سال عمر کردن ممکن است؟ جوابم مثبت خواهد بود. ماریس این کلام جسورانه را در پناه نقدینه‌های کلان جاری کرد. بنیاد مالی گوگل 36 درصد از کل سرمایه دو میلیارد دلاریش را روی پروژه علمی زندگی سرمایه می کند که شامده چندین پروژه بلند پروازانه طول عمر می‌شود. ماریس در توضیح پروژه مبارزه با مرگ آن را با فوتبال آمریکایی مقایسه کرد و گفت: "تلاش ما این نیست که امتیازاتی در این راه کسب کنیم، بلکه سعی می‌کنیم در این بازی برنده شویم. چرا؟ چون به قول ماریس زندگی کردن از مردن بهتر است. سرآمدان شرکت کامپیوتری سیلیکنوالی چنین رویایی را در سر می‌پرورانند. پیتر تیل یکی از بونیانگزاران پیپال،, پیپال یک شرکت آمریکایی برای ارائه خدمات الکترونیکی انتقال وجوه مالی اخیراً اعتراف کرد که می‌خواهد تا ابد زنده بماند و میگوید سن و موزه نسبت به مرگ وجود دارد پذیرش آن انکار آن و یا مبارزه با آن و ما می کنم که جامعه ما توسط کسانی هدایت می شود که یا آن را می و یا انکار می کنند اما من ترجیح می دهم با آن مبارزه کنم بسیاری همچنین عباراتی را به عنوان خیالات کودکانه ترد می کنند اما تیل کسی است که باید جدی گرفته شود او یکی از موفقترین و بانفوسترین کار کارآفرینان در سیلیکون بالیست و دارایی شخصی او معادل با دو و دو میلیارد دلار برآورده شده شعار روی دیوار نوشته شده است خداحافظ برابری سلام زندگی جاوی تحولات سائق آسای زمینه هایی مثل مهندسی ژنتیک احیای مجدد پزشکی و آفرینش های نانو یا دستگاری در ساخت مولکولیه موجودات زنده به شارتهایی خوشبینانه هستند. زمان چیرگی انسان بر مرگ را بعضی از متخصصین سال ۲ 2020 و, و برخ دیگر سال ۲ اعلام می کنند. اه... کرزول و دیگری باز هم از این خوشبینتر هستند. این دو معتقدند که هر کسی که در سال ۲۵ دارای یک بدن سالم و یک حساب بانکی سلامتی باشد یک امتیاز جدی برای یک زندگی جاوید خواهد داشت و مرگ را هر بار یک دهه به عقب خواهد راند بنابر ادعای کرزول و دیگری هر ده سال یک بار همه ما به درمانگاه می رویم تا تحت مداوای ترمیمی قرار گیریم که نفقط بیماری های را درمان کند بلکه همچنین بافت‌های مرده ما را هم می‌کند. می کند. و دستا و چشم و مغزمان را ترمین می کنند. پزشکان تا نوبت مراجعه بعدی ما به انبوهی از نوآوریها، تجهیزات و داروها مجهز خواهند شد. اگر کرزویل و دیگری درست گفته باشند، شاید افراد نامیرایی وجود داشته باشند که بعد از ما در خیابان قدم میزنند. حداقل اگر ساکنین خیابان والستریت یا خیابان پنجم باشند بنجم باشند، آنها در حقیقت نامیران نیستند بلکه مرگ را به عقب انداختند ابر انسان‌های آینده در تفاوت با خدا کماکان در حوادث و در جنگ میرا خواهند بود و هیچ چیز آنها را از دنیای اموات باز نخواهد گردان اما زندگی آنها در تفاوت با ما انسان‌های فانی تاریخ انقضا نخواهد داشت تا زمانی که یک بمب آنها را تکه پاره نکند یا یک کامیون آنها را زیر نگیرد تا مدت نامعلومی زنده خواهند ماند و این شاید آنها را به نگران ترین انسان تاریخ بدل کند ما انسان های فانی هر روز در زندگی خود وقت خود را به آزمایش می زیرا میدانیم که این فرصت ها در هر صورت از دست خواهند رفت پس ما زحمت رفتن به کوه های هیمالیا را بر خود هموار می کنیم در دریا شنا می کنیم و کارهای خطرناک بسیاری انجام میدهیم مثل عبور از خیابان یا بیرون غذا خوردن اما اگر فکر کنیم که برای همیشه زنده خواهیم مان، از این بازی های خطرناک بی پایان به ستو خواهیم آمد. پس شاید بهتر باشد تا گام‌های های برداریم. مثل دو برابر کردن طول عمر ما در قرن بیستم طول اوم را تقریبا دو برابر کردیم و آن را از چهل سال به هفتاد سال رساندیم. پس باید نتوانیم این توقع را در قرن بیست اوم باز هم دو برابر کنیم. و آن را به حد اقل 150 سال برسانیم. حتی اگر این توقع از یک زندگی جاوید فاصله بسیاری داشته باشد، باز هم جامعه بشری را دستخوش انقلاب خواهد کرد. این برای اولین نسل منجر به تغییراتی در ساختار خانواده ازدواج و روابط والدین و فرزندی خواهد شد. امروز توقع مردم هنوز بر این است که یک زوج را مرگ از هم جدا کند و بسیاری از مسائل بول پرورش فرزندان دور میزند. حال فردی با یک طول عمر 150 ساله را در نظر بگیرید اگر این فرد در سن 40 سالگی ازدواج کند باز هم 110 سال از زندگیش باقی میماند. آیا واقع بینانه خواهد بود اگر ازدواج او 110 سال به درازا بی انجامد؟ حتی بنیادگرایان کاتولیک هم در این بار خواهند کرد بنابراین احتمالا روند فعلی ازدواج های حیاپه شدت خواهد گرفت اگر او در سن 40 سالگی صاحب دو فرزند شود در سن 120 سالگی تنها خاطرات دوری از دورانی را که برای پرورش آنها سپری کرده بود برایش باقی خواهد ماند و این دوره در کل طول زندگی او رخداد کوچکی به حساب میآید. جواب به این سوال که تحت چنین شرایطی چه نوع رابطه ی والدین و فرزندی جدیدی شکل خواهد گرفت، دشوار است. مشاغل ای را در نظر بگیرید. فرض میگیریم که امروزه افراد پیش افراد پیشهای را در دوران نوجوانی و جوانی خود فرا گیرند و بقیه عمرشان به آن می‌پردازند. این افراد قطعا در سنین چهل و 50 سالگی خود چیزهای جدیدی می‌آموزند، اما زندگی به طور کلی شامل یک دوره آموزشی است که به دنبال آن یک دوره فعالیت حرفه‌ای می‌آید. وقتی مردم 150 سال زندگی کنند، خصوصا در دنیایی که همواره توسط فناوری های نووین به لرزه در میآید چنین چیزی امکان پذیر نخواهد بود. مردم فعالیت های بسیار طولانیتری خواهند داشت و مایلن مکررن چیزهای جدیدی را تجربه کنند، حتی وقتی 90 ساله هستند. در این صورت مردم در سن 65 سالگی هم بازنشسته نخواهند شد. و جای خود را به نسل جدید و افکار و الهامات نوین آن نخواهند داد فیزیکدان فیزیک ماکس پلانک تلام معروفی دارد که میگوید، علم هر بار به سوی یک خاکسپاری سپاری می منظور او این است که تنها زمانی که نسلی از دور خارج می شود از دور خارج می شود نظریات نوین فرصتی مییابند تا نظریات قدیمی را بیعتبار سازند این تنها در مورد علم مصداق ندارد. ندارد. ای به محل کار خودتان تا فکر کنی. صرف نظر از اینکه شما یک پژوهشگر، خبرنگار، آشپز یا فوتبالیست باشید، چه احساسی پیدا می‌کنید که اگر بدانید که رئیس شما 120 ساله است و زمانی که افکار خود را تدوین می‌کرد، ویکتوریا هنوز ملکه بود و اینکه این, این فرد قرار است برای چند دهه دیگر هم رئیس شما باقی بماند. به این امر در زمینه‌های سیاسی می از این هم بدشگونتر باشد. آیا می فکرش را بکنید که پوتین در 90 سال بعدی هم بر مسند قدرت باشد؟ با کمی تعمق می توانیم تصور کنیم که اگر طول عمرها به 150 سال میرسید، استالین هنوز می در سن 138 سالگی خود بر مسکو حکومت کند و با صلابت گام بردارد. مور او رهبر می تواند سگنون یک چهره قرون وستایی 123 ساله باشد و شاه دخت الیزابت می دست به سینه بنشیند و منتظر جایگاه سلطنتی موروسی خود از جورج ششم 121 ساله باشد. و نوبت تاج و تخت چارلز پسر او می تواند سال 2076 باشد. اگر به واقعیت برگردیم میبینیم که به تحقق پیوستن پیشگوی های و دیگری دور از واقعیت هستند. حال میخواهد سال 2050 باشد یا سال 2100. کمان شخصی من بر این است که امید به جوانی ازدی در قرن 21 هم یک امید واحی است و کسانی که آن را جدی میگیرند با سرخوردگی تلخی مواجه خواهند شد. زندگی کردن با این حقیقت که روزی خواهیم مرد آسان نیست اما اعتقاد به زندگی جاوید و اثبات بیاساس بودن بعد از آن ما را دوچار سرخوردگی خواهد کرد اگرچه سطح متوسط طول عمر طی سده صده اخیر دو برابر شده اما مقایسه و نتیجه گیری کردن بر این اساس که طول عمر ما در صده آینده هم دو برابر شود، به 150 سال برسد نابجا خواهد بود سطح متوسط جهانی طول عمر در سال 1900 از سال نمیگذشت زیرا بسیاری به دلیل سوء تغذیه در سنین پایین تا اون و جنگ بیماری های افونی و خشونت می ماردن. اما آنها که از قهدی و تا اون و جنگ جان سالم به در می بردن می تا هفتاد و هشتاد سال زندگی کنند. که در آن زمان برای انسان خردمند یک طول عمر طبیعی به حساب می آمد. یک طول عمر 70 ساله در قرون گذشته برخلاف تصور آمیانه حملی غیر طبیعی و نادر نبود. گالیله در سن 77 سالگی و نیوتون در سن 84 سالگی درگذشتن و میکلانجلو در سن پختگی 88 سالگی درگذشت. و این مردان بدون کمک آنتیبیوتیک ها و و پیوند اعضا به این سن رسیدند. در حقیقت حتی شامپانزه ها در جنگل ها هم گاهی تا شد سال عمر می کنن. در واقع افزایش طول عمر طبیعی ما به کمک علم پزشکی تیه یک سال صورت نگرفته. دست بزرگ پزشکی نجات ما از مرگ زود بوده و به ما امکان داده تا به طور کامل از سالهای زندگی خود لذت ببریم. چیرگی بر سرطان، دیابت و دیگر بیماری های کشنده بزرگ به این مناس که می توانیم به حدود سنی 90 سال برسیم. اما این دستاوت ها برای رسیدن به سن 150 سال کفایت نخواهد کرد. تا 400 به 500 سال. برای این منظور علم پزشکی ناگزیر است تا به مهندسی در بنیادی ترین ساختارها و فرایندهای بدن انسانی بپردازد و برای های باستازی اندام ها و را کشف کند. و به هیچ وجه معلوم نیست که ما بتوانیم تا سال 2100 با آنجا برسیم با این وجود هر تلاش ناموفقی در جهت فاق, فاق آمدن بر مرگ میتواند ما را یک گام به هدف نزدیک تر کند و الهام بخش امیدهای بزرگتری باشد و مردم را برای انجام تلاشهای گسترده تر تشویق کند شاید کالیکو سازمان تحقیقات زیستی گوگل نتواند موزله مرگ را حل کند و به موقع به موقع سرگی برین و لاری پیج بنیانگذاران گوگل را نامیرا کند اما به احتمال بسیار زیاد به کشفیات برجسته‌ای در مورد زیست شناسی سلولی پزشکی ژنتیک و سلامتی انسان دست خواهد یافت و بنابراین نسل بعدی مدیران نسل بعدی مدیران گوگل می توانند حمله خود به مرگ را از یک موزه جدید و بهتری آغاز کنند دانشمندانی که فریاد زندگی جاوید سر می دهند به سرکی را تدائی می کنند که فریاد گرگ سر می دهند گرگ دیر یا زود خواهد آمد بنابراین حتی اگر نتوانیم در طول زندگی خود به زندگی جاوید یابیم، احتمالا جنگ علیه مرد کماکان در رأس پروژه های قرن آینده خواهد بود اگر اعتقاد خود به تقدس زندگی بشری را به حساب آوریم و پویایی صبات علمی را هم به آن اضافه کنیم و همه اینها را در رس نیازهای اقتصاد نظام سرمایه قرار دهیم مبارزه بیوقفه علیه مرگ اجتناب ناپذیر می نماید دعهده ایدئولوژیک که ما به زندگی انسانی هرگز به ما اجازه نخواهد داد تا مرگ انسان را به سادگی بپذیریم تا وقتی که انسان ها از چیزی می میرن ما تلاش خواهیم کرد تا بران چیره شویم این نبرد برای ثبات علمی و اقتصاد نظام سرمایه کمال مطلوب به حساب میآید اغلب دانشمندان و بانکداران اهمیتی به موضوع کار خود نمی‌دهند. موضوعی که برای آنها مهم است این است که موقعیتی برایشان فراهم کند تا به کشفیات جدیدی برسند و سود بیشتری کسب کنند آیا موضوع علمی و تر از به چالش کشیدن مرگ وجود دارد آیا بازار نوید بخشتری از جوانی عذلی وجود دارد؟ اگر چهل سالگی را پشت سر گذاشته اید، برای دقیقه چشمای خود را ببندید و سعی کنید بدن خود در سن 25 سالگی را به خاطر آورید. نه فقط اینکه چه ظاهری داشتید، بلکه مهمتر از آن اینکه چه احساسی داشتید. اگر می توانستید آن بدن را دوباره به دست آورید، چقدر حاضر بودید برای آن بپردازید؟ بدون شک کسانی هستند که با رقابت از این فرصت چشم پوشی میکنند اما به حد کافی مشتریانی هم هستند که چنین فرصتی را به هر قیمتی نیقاپند و برای آن بازار بیکرانی میآفرینند اگر همه اینها کفایت نکنند همان ترس از مرگ که در کنه وجود اکثر مردم وجود دارد حس مقابله با مرگ را بسیار اقوا کننده کند. تا زمانی که انسانها برای فرضیه باشند که مرگ اشتناب ناپذیر است، سعی می از سنین پایین با آن کنار آیند و هر تمایلی برای زندگی جاوید را در خود سرکوب کنند. یا با دلبستن به گزینههای دیگر برای آن مهار زنند. همه میخواهند زندگی جاوید داشته باشند بنابراین سمفونی زندگی جاوید را تصنیف می کنند و برای رسیدن به شکوه ابدی به جنگ می روند. یا حتی جان خود را برای خورسندی روح و دستگاری ابدی در بهشت فدا می کنن. بخش عظیمی از آفرینندگی هنری تعهدات سیاسی و پارسایی دینی ما آکنده از ترس از مرگ است وودیالن که از موضوع ترس از مرگ موقعیت خارغلاده ای را برای خود به وجود آورده بود زمانی مورد سوال قرار گرفت که آیا زندگی ابدی بر پرده نقره را آرزو می کند؟ آلن در جواب گفت ترجیح میدادم که در آپارتمانم زندگی کنم. او ادامه داد: نمیخوام از طریق حرفهی خود به زندگی جاوید برسم. می خواهم با نمردن به آن برسم. شکوه ابدی، ادای تشریفات یادبود وطن پرستی و آرزوی رفتن به بهشت موعود برای انسانهایی مانند آلن که به واقع خواستار نمردن هستند، های غیر جذابی هستند. وقتی مردم به فرصت‌های جدی برای رهایی از مرگ فکر می‌کنند، میل به زندگی انگیزه آنها را در کشیدن عرابه سنگین ایدئولوژی و هنر و دین کور می‌کند. اگر گمان می‌کنید که متعصبین دینی با چشمان گدازان و گونه های پر از ریش خود، افرادی بیرحم هستند، فقط کافی است کمی تعمل کنید و ببینید که وقتی خورد فروشان پیر و ستارگان پیر هالیوود به اکسیر زندگی در دست دست فکر می چه کار خواهند کرد اگر و وقتی که علم به پیشرفت چشمگیری در جنگ علیه مرد دست یا میدان واقعی جنگ از آزمایشگاه ها به مجلس ها دادگستری ها و خیابان ها منتقل می شود. اگر تلاش های علمی به سمر برسند، به منازعات سیاسی دامن خواهند زد تمامی جنگ ها و منازعات تاریخی می در مقابل جنگ واقعی برای جوانی ابدی در برابر ما رنگ به در اینجا به پایان این پاره می رسم اوقات خوشی رو برای همه آرزو دارم و به خدا می سپارم اتون. خدا نگهتارتون باشه